0: Buenos días, queridos oyentes. Es martes 18 de abril y para evitar que la sequía haga más estragos de los que ya está causando, la Confederación del Guadalquivir adelanta el agua para el regadío, pero con recortes, recortes importantes. Los cultivos van a recibir un 38% menos de agua que el año pasado y habrá cultivos que no se podrán ni plantar ni sembrar, como es el caso del arroz. Joaquín Paez, presidente de la Confederación, asegura que la situación es de emergencia.
2: En la media de los últimos 25 años... Nunca ha habido un año peor, un escenario muy delicado. He creído oportuno adelantar esta campaña. En el bien de la generalidad, cuando administrar la miseria es muy complejo, intentamos que esa miseria se reparta de la mejor manera posible y que todas las gotas de agua eh, que disponemos sean utilizables.
0: En esta situación, el Consejo de Gobierno de la Junta de hoy eh, se va a reunir con el Comité de Expertos en este campo para buscar soluciones a la peor crisis del agua en 30 años. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, le ha pedido al Gobierno de España
3: que haga de su parte. Pido al gobierno de España que asuma el suyo, que haga sus obras y que me da igual que la haga cerca de Doñana, lejos de Doñana, pero que haga las obras hídricas que son necesarias, que llevamos demandando y que hemos fijado.
0: Es martes y por lo tanto habrá también Consejo de Ministros en el que se aprobará la ampliación de la oferta de vivienda pública. Hoy el gobierno da luz verde a un plan para poner en el mercado 50.000 viviendas en régimen de alquiler social más asequible. Y en las vísperas de la votación de la reforma de la ley del solo sí es sí, prevista para el próximo jueves, PSOE y PP llegan a un primer acuerdo sobre la modificación de la misma. Se volverá a penar la grabación y la difusión de las víctimas de agresiones sexuales que se habían despenalizado en la nueva normativa. Las portavoces socialistas dicen que apenas han aceptado cambios de palabras en las enmiendas populares ante el enfado de Podemos. Ione Belarra acusa al PSOE de haberse dejado humillar por su acercamiento al PP para sacar adelante la reforma. La crisis, como ven, dentro de los socios del gobierno no se cierra. Y un 85% de los funcionarios de justicia, según los sindicatos, secundan la primera jornada de huelga del colectivo de funcionarios en demanda de mejor horas salariales. Pararán tres horas cada día de manera indefinida huelga que comenzó justamente ayer lunes. Y vamos a recordarles que sigue el levante fuerte en Cádiz. Está activo el aviso naranja por rachas muy fuertes en el estrecho y así va a seguir todo el día en el resto de Andalucía. Vientos del este, sol y calor. Máximas sin cambios, con descensos locales no generales. Vamos a conocer ahora cómo viene el día a través de nuestros compañeros ya cada uno en su puesto y... Atentos a contarnos qué pasa en Cádiz. ¿Salud, Botaro?
4: Pues tenemos 17 grados a esta hora. Llegaremos a los 25 y el cielo está despejado.
0: En Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
5: Aquí a esta hora tenemos 16 grados. La máxima prevista es de 20. Aviso naranja por fenómenos costeros y amarillo por viento.
6: ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Caluroso, casi 30 grados en Jerez y en Arcos. Ahora mismo el termómetro marca 16. Cielo limpio. En Huelva, Sebastián Forero, ¿qué se
7: espera? A esta hora tenemos 12 grados en la capital, uno menos que ayer. Cielo despejado, la máxima estará en el Granado. De nuevo, 30 grados. ¿Y cómo amanece Córdoba, Miguel Vallecillo? De momento con 17 despejados, despejado. Hoy la máxima de 30 y con sol. ¿Y por
0: Sevilla, Pilar González?
5: Cielo despejado, se espera una máxima de 32 grados en la capital.
8: Ahora tenemos 14.
0: ¿Cómo amanece Málaga, María Ibáñez?
8: Con cielo despejados tenemos 12 grados de temperatura en la capital. Alcanzaremos los 22.
9: Háblanos de Jaén, Alfonso Miranda. Nada, que está el cielo completamente despejado, un par de nubes de decolación en la zona más
7: al este, hasta ahora tenemos 15 grados. En Granada, Jesús Reina. Pues prácticamente lo mismo que ayer, 11 grados de temperatura, despejado y máxima de 27.
0: Concluimos en Almería, Mareja Jesús región
5: Cielo con nubes sueltas, 23 grados de máxima, 16 ahora mismo y levante esta tarde en el litoral.
0: ver cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Alejandro Martín. Buenos días, Alejandro. Muy buenos
3: días. ¿Qué tal? Hasta ahora estamos muy pendientes de la provincia de Sevilla, está totalmente intransitable la SE3201 a la altura de Carmona debido a inundaciones en la calzada, al margen del corte de esta calzada vamos a encontrar también dificultades si van a circular en la provincia de Huelva por la A483 a la altura del Monte Sentido El Rocío y ya en Málaga en la MA20 a la altura de Bailén, Miraflores se Málaga capital, en cuanto en el resto de carreteras, tanto de la red vía principal como de la secundaria, no van a encontrar dificultades.
0: a siete, cinco minutos de la mañana sintonizan canal su radio.
10: En
9: abril, Sol Mil. Aprovecha el cambio de hora con Social Energy y disfruta más horas de sol, más ahorro. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar hasta el 90% en tu factura con tus paneles solares gracias a nuestras baterías. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11, 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día. El gobierno andaluz se va a reunir hoy con el Comité de Expertos para abordar el agravamiento de la sequía en nuestra tierra, que es real y visible y palpable la Junta reclama al Ejecutivo Central que eleve el problema a la Unión Europea Manuel Pérez Alcázar
4: Juanma Moreno preside la segunda reunión de este órgano para escuchar el diagnóstico y posibles remedios frente a la crisis del agua Moreno destaca el esfuerzo presupuestario que está haciendo la Junta más de 4.000 millones hasta 2027 y le pide al Ejecutivo Central que haga su parte
3: Pido al Gobierno de España que asuma el suyo, que haga sus obras y que me da igual que la haga cerca de Doñana, lejos de Doñana, pero que haga las obras hídricas que son necesarias, que llevamos demandando y que hemos fijado.
4: Desde la Junta, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, también insta al Gobierno a aprovechar la presidencia de la Unión Europea para impulsar una política hídrica que permita utilizar los fondos comunitarios. Por su parte, el, ministerio, el ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha remitido a la reunión de la mesa de la sequía que se va a mantener este próximo eh, jueves.
11: Eh, y a partir de ahí, lógicamente, el gobierno reflexionará y tomará las medidas que sean oportunas en esta materia
4: mesa de la sequía, queremos decir del miércoles, que también solicitaban las organizaciones agrarias regantes que acuden con dos reivindicaciones primordiales, que se autoricen pozos de emergencia para salvar los cultivos de arboleda y un plan para la construcción de balsas de riego. El secretario general de las comunidades de regantes de Andalucía, Pedro Paria, reclama estas y otras medidas urgentes ante la gravedad de la situación.
6: Que se autoricen pozos de emergencia, pozos de
12: sequía,
11: esta
6: es la única manera en muchas zonas de salvar unos árboles que cuestan 12,
7: 15, 20 o 30 mil euros por hectárea, que no hay nada que recolectar. Por tanto, es una circunstancia muy, muy grave para nuestra economía.
4: La Junta Última, el tercer decreto de sequía para este mismo mes.
0: Los regantes de la cuenca del Guadalquivir tendrán un 38% menos de agua que el año pasado y un 90% menos que en un buen año hidrológico. Nuria Durán.
8: La Confederación ha mermado el desembalse ante la falta de lluvias. Los embalses llevan cinco años desembalsando más de lo que reciben. Joaquín Pérez, presidente de la Confederación, habla de una situación de emergencia.
2: En la media de los últimos 25 años nunca ha habido un año peor, un escenario... Muy delicado. He creído oportuno adelantar esta campaña en el bien de la generalidad. Cuando administrar la miseria es muy complejo, intentamos que esa miseria se reparta de la mejor manera posible y que todas las gotas de agua... Eh, que disponemos sean utilizables.
8: Los cultivos recibirán un máximo de 700 metros cúbicos por hectárea y otros, como el arroz, ni siquiera podrán sembrarse. Los arroceros estudian retrasar esa siembra un mes y hacerlo en junio, esperando a que llueva. Eso en el mejor de los casos. Una situación poco realista en estos momentos, como señala el director general de director gerente de la Federación de Arroceros Eduardo Vera.
0: Todo lo que nos hace falta que este agua sea constante y esa es la dificultad quizá que, ten, que tenemos para este año porque planificando un poco la superficie. Pues ...se puede ver si se puede sembrar algo... ...pero este año, como le digo... ...estamos peor que el año anterior... ...y el año anterior ya solamente pudimos sembrar un 30%... ...la única alternativa que nos queda ahora... ...es que, me, que vinieran tormentas y que se pusiera a llover... ...pues, pues, pues de forma eh, muy potente para llenar algo los embalses.
8: Sevilla es la principal productora de arroz en España... ...ya el año pasado solo sembró el 30%... ...de las 37.000 hectáreas disponibles... ...la sequía está pasando también factura... ...a los cultivos de secano de invierno... ...el cereal se da prácticamente por perdido... Mientras, el girasol y el garbanzo dependen de las lluvias que puedan caer en esta primavera. Lo mismo ocurre con el olivar. José Manuel Mora es gerente de la cooperativa de San Juan del Puerto en Huelva y describía.
7: El cereal está en un punto ya de, de difícil recuperación, está en el momento del espigado y hay muchas espigas blancas, o sea, esas espigas blancas es que está totalmente vanas no va a generar ningún grano de, de cereal. En cuanto al girasol, pues la nacencia ha sido eh, muy mala por el estrés hídrico y pff, tenemos confianza de que, de que si llueve relativamente pronto pues que se pueda recuperar algo.
8: La Confederación ha autorizado además el adelanto del desembalse a petición de los regantes.
0: Pero he aquí es aquí que en medio de la grave situación de sequía, la Junta ha declarado no apta para el consumo no potable eh, el agua del embalse de la colada que afecta nada menos que a 80.000 vecinos de 24 municipios del norte de la provincia de Córdoba, la comarca de Los Pedroches y del Alto Guadiato. Topaco Ramón. El
12: agua de la colada se utilizaba desde hace algunas semanas para el suministro de los municipios de esas comarcas. Los vecinos se quejaban ya del mal sabor Los vertidos de purines podría ser una de las causas de esa intoxicación del agua Adolfo Molina, delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba Señala que el líquido elemento no se puede beber Pero sí se puede utilizar para uso doméstico Tranquilizar también a la población Creo que también es importante que el agua no se va a cortar Pasa que ahora mismo y de manera coyuntural nuestra obligación en cumplimiento de la legislación actual es declarar ese agua como no apta para el consumo humano. Ahora debe ser la diputación la que garantice el consumo humano. Tampoco puede beber agua del grifo los 300 vecinos de Chercos en la Sierra de los Filabres en la provincia de Almería. En este punto la Consejería de Salud ha detectado valores en radiactivos. Antonio Garrido es el jefe de Salud Pública en Almería.
3: Que no haya suministro de agua porque ha dado unos valores por encima de lo que dice la legislación, aunque son muy suaves, muy, muy pequeñitos, pero el principio de precaución manda.
12: También problemas eh, con el consumo humano en la localidad granadina de Alamedilla. Sus casi 600 habitantes llevan varios días sin poder usar el agua del grifo porque el nivel, en este caso de nitratos, que se ha detectado, es desaconsejable para la salud.
0: Y retomamos ahora la actualidad en Doñana, que también la cosa va de agua. La vicepresidenta de Transición Ecológica traslada este martes al comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea el pulso con la Junta por la regularización de los regadíos al norte de
4: Doñana. Teresa Rivera participa en el Consejo extraordinario de ministros de medio ambiente y va a aprovechar para abordar la polémica sobre Doñana con el comisario Sinquevicius. Rivera se adelanta así a la cita que va a mantener una delegación de la Junta de Andalucía con el comisario el 3 de mayo. El gobierno andaluz viene denunciando bulos que el Ejecutivo Central estaría difundiendo en Bruselas sobre esta iniciativa. El consejero de la presidencia Antonio Sanz ha asegurado en estos micrófonos que no van a permitir amenazas sobre la retirada de las competencias de la Junta.
3: Nos han amenazado con
10: un 155. Mire usted, los que indultan a los, a, los, a los independentistas catalanes son los que nos van a amenazar ahora de un 155 para quitarnos competencias. Mire, ha costado mucho las competencias y la autonomía andaluza como para que nos vengan a amenazar desde la Moncloa, o desde los áticos de la Castellana dándonos lecciones a los andaluces de lo que es gestionar Doñana. Mire, eso no lo vamos a permitir.
4: La Confederación del Guadalquivir, dependiente del Ministerio, advierte de que el trasvase pendiente es para aliviar los acuíferos de Doñana, no para ampliar regadíos. Recuerda que corresponde a la Confederación y no a la Comisión de Trasvases decidir su reparto.
0: Los eurodiputados del Partido Popular han plantado al ministro de Exteriores español y exigen que Pedro Sánchez reciba a Fijo para que explique los planes de la presidencia de turno de la Unión Europea.
8: Los los eurodiputados del Partido Popular no han acudido a la reunión con el ministro de Asuntos Exteriores en la que José Manuel Álvarez explicaba los objetivos de la presidencia española de la Unión. Exigen que antes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reúna con Alberto Núñez Feijó por calidad democrática, dicen. Lo ha avanzado en la capital comunitaria, la portavoz del Grupo Popular en el Europarlamento, Dolor Montserrat para que puedan trabajar conjuntamente estas prioridades de esta presidencia que como he dicho ya llegan tarde porque solo faltan 75 días y es una anomalía democrática que a día de hoy el, el partido mayoritario de la oposición no tenga conocimiento de cuáles son los objetivos y los ejes prioritarios de esta presidencia. Responde el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez acusa al PP de falta de altura.
9: Hay momentos,
12: y lo he dicho ya en alguna otra ocasión, hay momentos en los que uno debe ser oposición, pero hay momentos en los que uno tiene que ser España. La presidencia española de la Unión Europea, es uno de esos momentos en los que tenemos que ser España. Así lo han entendido todos los diputados españoles adscritos a grupos políticos aquí en el Parlamento Europeo, salvo el Partido Popular.
0: Vamos a otros atuntos. conflictividad laboral continúan hoy los paros de los funcionarios de justicia. Los sindicatos elevan el seguimiento este lunes a un 85%. Los jueces amenazan con convocar huelga también si no se reconocen sus demandas salariales. Los 45.000 funcionarios de justicia, 9.000 en Andalucía vuelven hoy a los
12: paros parciales que este lunes ha paralizado 150.000 actuaciones según actuaciones judiciales en solo el primer día según los sindicatos convocantes que elevan al 85% el seguimiento de esta convocatoria, mientras que la Junta de Andalucía lo deja en el 31%. Escuchamos al portavoz del sindicato CESIF, Miguel Millán.
3: Pues va a afectar mucho porque teniendo en cuenta que somos el, más del 90%, el 93% de las Administración de Justicia, nosotros sí que somos capaces de paralizar la Administración de Justicia y llevamos dos meses de retraso a consecuencia de la huelga que han estado practicando y, y sufragando los letrados de las Administración de Justicia.
12: Mañana la convocatoria de los convocantes de los sindicatos será de 24 horas con una manifestación que se prevé multitudinaria en Madrid. El colapso de la justicia se puede todavía agravar. Los jueces también evalúan convocar huelga en demanda de mejoras salariales y la reunión de la mesa de retribuciones con el Ministerio de Pilar Job el próximo 3 de mayo no reconoce sus exigencias. El consejero de Justicia de la Junta, José Antonio Nieto, ha pedido al Ministerio que no se repita la situación de la huelga que hemos vivido con los letrados de justicia, que en dos meses obligó a suspender casi 400.000 juicios y vistas en Andalucía.
3: Que nos reúna a las comunidades autónomas, que haya una comunicación permanente con nosotros, que haya también una actitud más empática con las peticiones que están realizando los, los funcionarios y que seamos capaces de encontrar una solución a este conflicto en el menor tiempo posible.
0: Hoy hay Consejo de Ministros, es martes y en él se va a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Saret, el conocido como Banco Malo, para el alquiler asequible. El Partido Popular presenta su propia propuesta sobre vivienda.
4: 14.000 de esas viviendas ya están ocupadas, por lo que pasarían inmediatamente a alquiler social al tiempo que se promoverá la construcción de hasta 15.000 viviendas en suelo de la Saret. El gobierno reserva otras 21.000 que pondrá a disposición de municipios y de comunidades. Los datos apuntan a que el 70% de las viviendas que dispone este organismo están en pequeñas ciudades, no en las capitales o grandes ciudades con precios más altos. La vicepresidenta primera de, del gobierno, Nadia Calviño, ha explicado que desde hace meses se trabaja en la identificación del parque de viviendas para comprobar cuáles se pueden destinar a alquiler social. Ha anunciado que incluso se están llegando a acuerdos con ayuntamientos o en ...y otras entidades.
13: Estamos llegando a acuerdos con ayuntamientos... ...y con comunidades autónomas... ...teniendo en cuenta que el Parque de la Sareb... ...está muy concentrado en tres comunidades autónomas... ...en Cataluña, la Comunidad Valenciana y en Andalucía... ...y teniendo en cuenta que hay una parte del parque... ...que no es adecuado para vivienda social... Eh, ...suelos industriales, por ejemplo... ...por eso desde la primavera pasada... ...lo que hemos ido haciendo es justamente identificando... Eh, ...qué parte del parque se puede destinar a vivienda social...
4: El portavoz del Gobierno andaluz, Fernández Pacheco, asegura que la Junta aplica las leyes aunque no le gusten y pide una conferencia sectorial para conocer los pormenores de esta norma.
3: No entendemos que una ley de tanta relevancia, de tanta importancia, se haya hecho de espalda a las comunidades autónomas. Por eso lo que exigimos es la convocatoria urgente de la conferencia sectorial de vivienda, para que se nos den todas las explicaciones, para que conozcamos todos los pormenores de esa ley y que de esa manera la podamos aplicar bien. ¿no? De momento lo que conocemos son anuncios, hechos en actos del Partido Socialista, poco más.
0: Y así las cosas, el Partido Popular va a presentar hoy su propia propuesta que contempla la concesión de avales para la compra o la fianza en el alquiler.
8: El presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, presenta hoy su propia propuesta en materia de vivienda, un plan que, entre otras medidas, contempla un aval del 15% del precio de compra en primera vivienda para jóvenes. También avalar el importe de la fianza del alquiler en rentas medias y bajas. Lo ha avanzado, lo avanzado su portavoz de campaña, Borja Semper.
6: El en materia de compra de primera vivienda para la gente joven un aval de un 15% para la compra de la primera vivienda y esta es una medida que se ha contrastado como eficaz lo estamos haciendo en muchas comunidades, en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular y en materia de alquiler también avalar el coste de la fianza del alquiler que imponen los propietarios, insisto, a la gente más joven o a las rentas medias y bajas
8: el programa popular de vivienda plantea medidas para hacer frente a la ocupación ilegal, una cuestión considerada una ausencia clamorosa en la ley de vivienda del gobierno. Y
0: el PSOE pacta con el Partido Popular las enmiendas para la reforma de la ley del solo sí es sí y se garantiza así su aprobación el jueves, pese al rechazo de sus socios parlamentarios y también de sus socios de gobierno. El coordinador de los populares, Elías Bendodo, advierte de
12: que leerá la letra pequeña de esta reforma que considera urgente para evitar nuevas rebajas de condena.
3: Eso es lo que hace el Partido Popular apoyando esta ley. Ahora bien le digo una cosa. De aquí al jueves vamos a leer hasta la última letra ¿eh? del acuerdo porque el Partido Socialista es experto en la letra pequeña que eh, efectivamente puede cambiar todas las cuestiones.
12: Desde la fila socialista se la ministra Pilar Alegría, minimiza el calado de las enmiendas que han pactado con los populares.
8: Son enmiendas eh, de mejoras técnicas. Ninguna de esas enmiendas afectan al corazón de la proposición de ley que este grupo y que este partido presentó.
12: Los socios parlamentarios del PSOE han votado en contra, alertan de que otros ajustes introducidos al Código Penal podrían afectar al consentimiento. La ministra promotora de, esta, de la ley del solo si sí es sí, Irene Montero, insiste en que hasta el jueves hay tiempo para el acuerdo, pero critica el pacto de socialistas con el PP.
1: Necesitamos un acuerdo feminista, un acuerdo que proteja el consentimiento como centro del, del Código Penal y que es inexplicable que el Partido Socialista, en lugar de reforzar como ha hecho con la ley de vivienda. ¿no? Es inexplicable que, que esos, esas alianzas que sirven para proteger el derecho a la vivienda no valgan también para proteger los derechos de las mujeres y que el Partido Socialista decida pactar con el Partido
4: Popular.
0: Griñán recurre ante el Constitucional para evitar su ingreso en prisión.
4: El expresidente es el único condenado por los seres que permanece en libertad. El recurso llega después de que se le hayan requerido nuevos informes para comprobar si puede recibir en la cárcel el tratamiento oncológico que necesita, como ya lo está haciendo el ex viceconsejero Agustín Barbera.
0: En un momento estamos con la revista de prensa que trae
9: Paco Reyero. La mañana de Andalucía. Sí.
1: toda Andalucía y toda tu radio van contigo
9: más Andalucía
1: más Canal Sur Radio
9: con lo más
0: destacado de la prensa del día ya está aquí Paco Rellero. buenos días
10: ¿qué tal Jesús? me alegro mucho de verte de nuevo de oírte son las 7.21 y hay en torno a un millón de agresores sexuales que se han beneficiado de la ley del sí y sí finalmente Sánchez que acude al PP ante el no de Irene Montero a corregir la legislación. Es el asunto de portada para ABC, también destacado en El País, que titula... El PSOE cierra con el PP la reforma de la ley del sí es sí, la decisión de Moncloa que provoca nuevas tensiones con unidas Podemos, formación política que señala al PP como un partido a aislar. En la vanguardia leemos que Podemos considera esos cambios pactados con el Partido Popular una humillación. En el editorial de ABC leemos que nadie en el gobierno Asume la responsabilidad política de la fallida norma Infolibre dice que el PSOE da por amortizada la polémica del solo sí es sí Y no ve ningún coste electoral en ir ya con el Partido Popular Hay un interesante análisis demoscópico en La Vanguardia Que se pregunta por qué sumar es decisiva para Sánchez, la derecha Empieza a reagrupar su voto, nos cuentan en este análisis de La Vanguardia, y la izquierda está en vías de desintegrarse. La razón destaca que Moncloa discrepa de los golpes de Yolanda Díaz a Podemos y en el Independiente detectan malestar en el PSOE con Yolanda Díaz por llamar machista a Sánchez y no ayudar a a la alianza con Podemos y Victoria Prego se pregunta en ese mismo digital en el independiente qué creían los socialistas que Yolanda Díaz era una paloma y mientras tanto mientras sigue el ruido político el mundo nos cuenta que se va a pagar que vamos a pagar el IRPF más alto de la historia por las pensiones. Y la inflación.
0: Pues dejemos eso a un lado, pensiones y vamos con los pisos de la Sareb ofrecidos por el presidente Sánchez que siguen siendo analizados en la prensa.
10: ABC insiste en que están en las zonas poco demandadas y en un estado muy deteriorado en el país, que el plan de la vivienda social está en manos de las comunidades autónomas, el mundo. Que el plan de Sánchez excluye todas las casas de calidad del banco malo, también se ocupa el kiosco de Rusia, la invasión de Ucrania y sus consecuencias el principal el principal asunto del día para el país es que la crisis del cereal grieta el apoyo del este de Europa a Ucrania, Eslovaquia se une al veto de Polonia y Hungría y Bulgaria planea también hacerlo el español abre su edición contando que seguridad nacional española detecta un aumento del espionaje ruso en nuestro país por la Presidencia de la Unión Europea y el CNI alerta de que Rusia incrementó sus labores de espionaje en nuestro país con ocasión de la cumbre de la OTAN y que este no ha dejado de crecer me gustaría comentar el asunto de ABC que se ocupa de la soledad no deseada que uh -huh. afecta al 13,4% de la población y son los jóvenes de 16 a 24 años los que más la sufre. A ABC incluye testimonios de personas que viven y están solas, que no tienen red de afectos, puedo estar cuatro días sin hablar con nadie, leemos en uno de esos testimonios de ABC.
0: Sí, es tremendo ese, ese informe, ese reportaje.
10: que, que, que Merece eh, la pena sí. porque... Eh, nos aleja del eh, permanente ruido político y hablamos de asuntos que están golpeando a millones de personas en nuestro
0: eh, país. Hombre, qué sorpresa, hay
10: encuestas hoy. Sí, hay ser encuestas, lunes. Hay... Sí, porque te veía yo demandando encuestas eh, ya a comienzo de la mitad de la semana, ya después del lunes, pero sí, destacamos dos en el confidencial, Fernández Vara. ...que retrocede en Extremadura y necesitaría Unidas Podemos para formar gobierno y en el diario.es el PP que dependería de Vox para seguir gobernando en Murcia, este digital, por cierto, el diario.es destaca en su principal asunto que Cuca Gamarra me dio para que el gobierno del PP en La Rioja colocase eh, en empresas a, a fines del partido
0: A ver, ¿algún titular de la prensa andaluza que te haya llamado la atención? Pues
10: mira, te voy a decir varios no, uno, varios, Diario de Sevilla Los arroceros que rechazan que sus cultivos aceleren la erosión del río, ABC que el gobierno descartó las obras del trasvase de Doñana en 2021, hay mucho sobre el azaré provincializado, mm -hmm. por ejemplo el Diario de Cádiz dice que el Banco Malo apenas cuenta con 500 viviendas libres en la provincia en el mismo sentido sur de Mala dice que La Sarep solo dispone de 100 viviendas en la capital malagueña para el plan del presidente Sánchez. Serían 600 en total en la provincia malagueña, según detalla la opinión de Málaga. En Granada hoy 534. El día de Córdoba, que se ocupa de esa noticia que comentamos, mm. el agua del norte de la provincia no es apta para el consumo humano. Hay 24 municipios afectados. Y en Huelva Información, las enfermedades de la circulación que están a la cabeza de los ingresos hospitalarios onubenses. Ya está por aquí Nuria Gaciño. Buenos días, Nuria. Hola, ¿qué tal?
13: Muy buenos días. Con
10: la información deportiva,
0: ya lo avisamos ayer que la comparecencia de La Porta iba a ser larga y que no iba a aportar mucho.
13: Por desgracia lo esperado, las explicaciones del presidente del Barcelona, Joan Laporta, sobre el caso Negreira, que no convencen, y eso que estuvo unas dos horas hablando de esas supuestas compras arbitrales que negó, de esos más de 7 millones de euros en 18 años que cobró del Club Azulgrana el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enrique Negreira. Laporta considera que el Barça es una víctima, que nunca se buscó alterar la competición para tener ventaja. Al presidente de la Liga, Javier Tebas, le ha pedido que frene su incontinencia verbal. No espera sanción alguna por parte de la UEFA y del hecho de que el Real Madrid se haya personado la causa lo ve como un acto de cinismo sin precedentes Ya que durante 70 años fue el equipo más beneficiado por los árbitros al ser el equipo del régimen Ha habido respuesta por parte del Madrid que a través de su canal de televisión ha emitido un reportaje donde vincula, donde vincula al Barcelona con el franquismo Un Real Madrid que esta noche afronta la vuelta de los cuartos de final de la Champions A las 9 visita al Chelsea con la renta del 2-0 a 0 de la ida Así que los madridistas tienen muy de cara ya la semifinal finales
0: y el turno del Sevilla, que será el jueves
13: En la vuelta de los cuartos de la Liga Europa el Sevilla recibe al Manchester United con el empate a dos de la ida, este resultado junto con la victoria en Mestalla de Liga pues da lugar a la esperanza y a que al menos el sevillismo se ilusionó un poco esta temporada por primera vez. Hoy vuelven al trabajo con la enfermería casi vacía todo lo contrario que su rival del jueves Ya el viernes comenzará una nueva jornada de Liga con una final para el Cádiz que visita al Español. El empate sería un buen resultado para los cadistas, pero si logran el triunfo, supondría pues dar un salto muy importante en la lucha por la permanencia.
11: ¿Y
0: con qué noticia, Paco? Nos despedimos y nos separamos hoy.
10: Pues las cosas de hablar por el móvil, Jesús, porque Anselmo Sevillano, que es un narco de Huelva, lo leo en Huelva Información, por cierto, ha sido detenido por hablar con el móvil, lo detectaron, dijeron, ahí va este hombre hablando por el móvil, no sabían que era este narco en busca y captura, desde hacía más de un mes andaba por la Costa del Sol salieron los agentes en su búsqueda eh, persecución temeraria por la AP7 disparos a la rueda eh, se mete en una urbanización huyendo el narco Anselmo y finalmente es eh, cazado después de perseguirlo a pie y todo porque eh, vieron que había un señor que estaba se por hablando por el móvil resultó que era este tipo tan peligroso que ahora vuelve a la cárcel. Pues bien está. Así que, bueno. Muy bien. ¿Qué está hay detrás de la que gente que habla por el
13: móvil? Demasiada ¿eh? gente hablando eh, por el móvil mientras conduce.
10: Eh, sí.
0: Paco, que tengas Incluso un día. Mon... los narcos. Que tengas un bonito día y Nuria lo mismo. Hasta ah. mañana. Adiós. Que vaya muy bien. Adiós.
1: En Canal Su Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las 7 y media de la mañana y a esta hora vamos a recordarles en titulares con Nuria Durán las noticias más destacadas que les estamos contando desde primera hora de la mañana. El Comité de Expertos analiza hoy con el gobierno andaluz el agravamiento de la sequía.
8: El presidente de la Junta y tres consejeros escucharán esta mañana el diagnóstico y las posibles medidas para hacer frente a la crisis del agua. Juanma Moreno destaca el esfuerzo inversor que está haciendo Andalucía. Ahora recalca que Moncloa haga lo suyo.
0: Los regantes reclaman pozos de emergencia para salvar sus cultivos de árboles. Con
8: el propósito de salvar la arboleda, la Confederación del Guadalquivir aprueba un desembalse extraordinario que apenas supone el 20% de un riego normal. Los arroceros estudian retrasar la siembra a junio. El cereal está prácticamente perdido.
0: 80.000 vecinos del norte de la provincia de Córdoba se quedan sin agua potable en sus grifos. La
8: Junta declara no apta para el consumo humano el agua del embalse de la colada por los vertidos de purines que ha incrementado los niveles de carbón orgánico. La Diputación empezará esta semana a llevar agua con cisterna.
0: Segunda jornada de la huelga indefinida de los funcionarios de justicia.
8: Los sindicatos elevan al 85% el seguimiento en todo el país. En Andalucía la Junta lo limita a poco más del 30%. Los jueces también avisan a a la ministra Pilar Job de que irán a la huelga si no acepta sus demandas salariales. El
0: Consejo de Ministros aprueba hoy la movilización de 50.000 viviendas de Lázarev para el alquiler asequible.
8: El gobierno pretende vender 21.000 viviendas a municipios y comunidades autónomas. Promoverá la construcción de 15.000 más y convertirá en alquiler social las 14.000 que ya están habitadas. Los expertos señalan que la mayoría de esas viviendas está fuera de las zonas tensionadas por los precios.
0: Dos hienenses acaparan los premios más importantes de danza en la gala de los más que se celebraron en Cádiz.
8: La reina del metal, obra de Vanessa Aibar, se ha llevado el de mejor espectáculo de danza. Mario Bermúdez, la manzana, la estatuilla que entrega los Max como mejor intérprete masculino de danza por la obra El Bosque. La compañía granadina Animasur merece el Max al mejor espectáculo de calle por Love, Love, Love.
0: Vamos a recordar ahora el pronóstico del tiempo para hoy.
8: Muy pocos cambios, cielos despejados, vientos en general de Levante, fuertes en el litoral mediterráneo y sierras del sur. Soplará en Cádiz con rachas muy fuertes, las temperaturas sin cambios. En algunos puntos pueden bajar un poco. Las máximas hoy estarán entre los 22 de Málaga y los 32 de Sevilla.
0: 732 minutos de la mañana, en un momento estamos con las claves económicas del día. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Bien. Atentos a las claves económicas que tanto nos importan. A ver, hoy tenemos claves europeas, nuevas
6: previsiones para España, las de funcas y algunos números curiosos que tú nos cuentas. Pues mira, sí, hoy tenemos clave en la eurozona, tenemos el índice FIU de confianza alemán y el indicador de sentimiento económico en la zona euro. Y esta madrugada hemos conocido el dato de crecimiento de China, que ha sido del 4,5%, y es que el fin definitivo de la estrategia de cero COVID está relanzando a la economía asiática con fuerza gracias al consumo privado. Pero bueno, antes de ir con las previsiones de Funca vamos con esos números curiosos de los que has hablado. Y es que una de las características más definitorias de la Unión Europea es su capacidad regulatoria. De hecho, somos la primera potencia regulatoria del mundo. Si nuestra producción jurídica fuese equivalente a la tecnológica, por ejemplo, superaríamos a Estados Unidos y China juntos. Curioso. ¿Y, y a cuánto equivale esa producción en números? Pues mira, el año pasado eh, la Unión Europea... Tuvimos 2.249 normas que se distribuyeron en 1.041 reglamentos, 28 directivas y 1.180 decisiones, es decir, algo más de 6 normas diarias. Pero bueno, el caso es que también aquí en nuestro país tenemos y somos campeones en producción jurídica. Mira. La producción de normas recogida en el BOE, el Boletín Oficial del Estado, y en, las y en los boletines de las comunidades autónomas, superó en 2022 el millón mil páginas, la cifra más alta de los últimos 11 años, según el informe de producción normativa que elabora habitualmente COE. De ellas... 254.000 páginas corresponden al BOE Y el algo más del millón restante a los boletines de las comunidades autónomas Eso supone que si quisieras estar totalmente actualizado con las novedades legislativas Tan solo del BOE ¿eh? sí. Tendrías que haber leído casi 700 páginas diarias Y más de 3.600 si lo hicieras de todo el conjunto Pero vamos a ver ¿Y eso quién lo lee? Eso te iba a decir. Y, y esto, ¿quién se
0: lo cree? Que, que lo haya leído, vamos, que tú estás dando los datos objetivos. Pero esto, ¿quién
6: lo lee? Pues imagínate, <risa> imagínate lo que va, el, el trabajito que tiene la, la inteligencia artificial por delante, por ejemplo, ¿no? <risa>
0: ...en fin, páginas, páginas, páginas... ...que dirán muchos que han oído tus datos... ...y luego eh, el cumplimiento no está... ...a veces tan a la altura de lo que se escribe... ...bueno, no. y con respecto a las previsiones de Funcas... ...¿qué nos dicen?
6: Pues mira, aparte de esa inflación legislativa... ...de la que acabamos de hablar... ...pues Funcas mejora las perspectivas para este año... ...aunque se muestra más pesimistas para el que viene... ...así mejora el crecimiento hasta el 1,5 para 2023... ...pero reduce en 4 décimas del año que viene... ...que dejan en 1,4% además... El Servicio de Estudios considera que este primer semestre será mejor que el segundo porque a partir de julio irán ganando peso otros factores menos favorables, como esos efectos de la subida de tipo de interés que van con retraso y tensiones financieras. Para el año que viene, mmm, recuerda la reactivación de las reglas fiscales europeas después de este largo periodo de crisis desde la pandemia y en ese contexto de subida de tipo de interés. Eso sí, mira anoche hablamos con Raymond Torres, director de coyuntura de Funca en El Mirador mm -hmm. de la Economía y suavizaba esas perspectivas regulares para el año que viene gracias al impacto de los fondos europeos. ¿Alguna cosita más, Paco? Pues mira, sí, algunos datos sobre el mercado del automóvil, los números del Instituto de Estadística de INE a partir de los datos del último IPC sí. dicen que los coches nuevos se encarecieron un 7,2% en marzo el precio, el precio de los de segunda mano un 16,5 y el coste de los servicios de mantenimiento y reparación un 6,9. Aquí sube todo. Desde la producción normativa hasta los coches, sin olvidarnos de los alimentos. Pero es supongo. curioso
0: que suben más los de segunda mano, los de ocasión, el doble casi. Bastante más. Con no, no todo el, ese doble, el doble acumulado. casi no, el
6: doble, algo más del el doble. El doble, algo más del doble, en efecto, con uh -huh. todo ese retraso acumulado de entrega. Eh, Paco, tú, ¿en una hora cuántas páginas lees? Pues mira, yo aproximadamente del BOE soy capaz de leer más de 50 páginas. ¡Ja, <risa> Buena pregunta, buena pregunta La verdad es que necesitaríamos varias vidas para Es que me he quedado, me quedado
0: muy pillado mmm, Pues sí, sí O sea que legislación No será por falta de, de legislación El que las cosas no rulen 700 todo contrario. páginas diarias Habría que leer cada día para estar al tanto De lo que cuenta y publica El BOE En fin, a veces no todo lo que está negro Sobre blanco Es tan sagrado ninguna. como se tenía Sin Un abrazo ninguna. Paco
6: Igualmente, hasta mañana. Hasta mañana, adiós.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas. En marcha
12: el plan integral contra las cefaleas. No ocasionan secuelas permanentes y si su mortalidad es nula. Tiene una alta prevalencia y puede ser discapacitante. Conocemos el plan a través de su responsable, la doctora González Zoria, quien también nos guía por las novedades en los tratamientos. Y contamos con tus llamadas.
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. El Ayuntamiento de Sevilla y los comerciantes han llegado a un acuerdo sobre la venta de bebidas en las tiendas del entorno de la feria con el fin de evitar botellonas ¿Y en qué queda eso, Pilar González?
5: Pues este año el acuerdo es más flexible que el que imperó el año pasado cuando se prohibió desde las 4 de la tarde la venta de todo tipo de bebidas incluidos refrescos y zumos Este año los comerciantes de alimentación de los remedios y tablada podrán vender bebidas durante la feria y solo estará prohibido la venta de alcohol y hielo a partir de las 4 y media de la tarde Se ha llegado a este acuerdo tras evaluarse el resultado positivo y el cumplimiento generalizado de unas medidas que tratan de evitar las botellonas en los aledaños de la feria y que tantos problemas generaban los vecinos y afeaban la imagen del real.
0: En Málaga tenemos que lamentar nueva víctima por accidente laboral. Un hombre de 44 años falleció ayer tras caer desde una tercera planta cuando trabajaba en una obra de Laurín el Grande. Es la sexta víctima mortal en Málaga en lo que llevamos de año, María Ibáñez.
8: Así es, y es además el segundo trabajador muerto por caída en altura en nuestra provincia, atención, en apenas tres días. Ese hombre de 44 años ingresó ya con muerte cerebral en el hospital regional tras caer desde una tercera planta. Vamos a escuchar lo que nos dijo uno de los sindicatos UGT, Vicente Sandoval.
9: Carecía de cualquier eh, elemento de protección, de cualquier equipo de protección individual, de protecciones colectivas. Es uno de los casos de libro en la que la fiscalía pues, tendría que ser valiente y tendría que ir hasta las últimas consecuencias.
8: En Andalucía, vamos a recordar, han muerto lo que llevamos de año 29 personas en el trabajo.
0: María Blanca anuncia movilización en toda Andalucía para el próximo sábado 13 de mayo para defender la sanidad pública desde Granada Jesús Reina.
7: Así se ha anunciado efectivamente en Granada después de que las reuniones mantenidas en la mesa sectorial entre la Consejería de Salud y los sindicatos no hayan conseguido los cambios que se solicitaban a la Junta de Andalucía. María García es portavoz de Marea Blanca en Granada.
8: Animamos a la ciudadanía a seguir saliendo a la calle y a seguir mostrando su disconformidad con el proceso actual de desmantelamiento del sistema sanitario público y de privatización encubierta de todo el sistema en general y de la atención primaria en particular. Por tanto, sigue camino por delante y no cejaremos hasta conseguir un modelo sanitario público universal y equitativo.
7: Para la marea blanca no es razonable que ante los problemas en la sanidad pública la respuesta de la Junta siga siendo que es una de las mejores del mundo. Ni tampoco lo es que se continúe con la tarificación de la atención primaria que deja abierta la puerta a la privatización. Por todo ello, volverán a la calle el 13 de mayo.
0: La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a una joven a dos años de prisión por agredir a otra en una zona de botellón y arrastrarla sobre cristales provocándole cortes en, en una pierna. Sebastián
7: Forero, Huelva. Los hechos ocurrieron, Jesús, en la madrugada del 15 de julio de 2018. La sentencia considera a esta persona responsable de un delito de lesiones con instrumento y le aplica la atenuante de reparación del daño, ya que antes de la celebración del juicio satisfizo el total de la indemnización fijada en 40.000 euros. La víctima tardó en curar sus lesiones 223 días. Se concede a la acusada el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena de cárcel por un plazo de dos años condicionada a que no vuelva a delinquir.
0: En Jerez, hoy empieza el juicio en la audiencia provincial contra ocho personas acusadas de tráfico de cocaína desde Colombia. Pablo Cosano.
6: Pues sí, los hechos tuvieron lugar en octubre de 2021 cuando varias personas fueron detenidas en una nave de la ciudad del transporte del Parque Empresarial de Jerez. Estaban descargando varias cajas de fruta de un camión que venía de Colombia, lugar en el que se detectó la droga y en el que había hecho escala en Algeciras. Las penas van desde los once años de prisión a los nueve. El juicio arranca a las 10 de la mañana y seguirá mañana miércoles con la declaración de los agentes del servicio de vigilancia aduanera.
0: Ya hay sentencia en el caso del accidente en el hotel 100% funde tarifa que provocó la muerte de dos trabajadoras y heridas a otras seis. Se condena a los tres responsables del transformador de Endesa que explotó Algeciras, Ana Torre Grosa.
5: En la sentencia queda recogido que el accidente no fue fortuito, sino que se debió a la continua y severa sobrecarga del transformador, es decir, que se pudo evitar. Por eso condena a los tres técnicos que la compañía, de, la, de la compañía Endesa que estaban encausados. Ocurrió en agosto de 2017, los ocho, los ocho trabajadores del 100%... Fan estaban comiendo en una mesa trasera del hotel junto a la caseta del transformador eléctrico. En un momento determinado, la instalación explotó, provocó la muerte de dos de las trabajadoras e importantes quemaduras al resto de trabajadores. Seis. Las secuelas físicas y psicológicas les acompañan hasta el día de hoy.
7: Vamos pasito a pasito, sobreviviendo a la vida. Si tú te vas, yo me pierdo en esta calle sin salida. Vamos
0: ellos son la destilería que destacan por su buen rollo ya se hace notar, su positivismo, eh, su manera de contagiar la alegría, que hoy estarán en el programa uh, final, a partir de las once y media. Los vamos a juntar con los guiris. No sé qué pasará, ya saben ustedes que los guiri es de lo más fresco y lo más eh, desvergonzado, en el buen sentido, que tenemos en la radio. Estarán a partir de las once, si bien antes hablaremos de otros asuntos. A partir de las diez y media, por ejemplo, vamos a hablar con Odil Fernández, que es una experta nutricionista en temas de salud, la doctora Odil Fernández, que ahora vuelve con un libro que habla de los hábitos que te cambiarán la vida. Desde luego, la vida o el día nos lo cambia música como esta que nos trae en la destilería y con la que vamos a llegar a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local. Así es que,
9: atentos.
5: las noticias de Sevilla.
9: Con Pilar González.
5: Hola, buenos días. Los comercios del entorno de la feria podrán, este año sí, vender bebidas todo el día, excepto alcohol. Se persigue de nuevo combatir las botellonas. En el campo, la situación es crítica. Se adelanta el riego para mayo, lo pedían los agricultores, pero para el arroz no hay agua. El sector, de momento, puede retrasar la campaña hasta junio. Enseguida se lo vamos a contar antes el tráfico. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva de 6 kilómetros uno por la decoria, dos en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana, uno en el Centenario sentido Cádiz y uno en la salida por la Palmera en sentido Huelva. Seguimos teniendo el cielo despejado, viento del este con intervalos fuertes en el entorno de la Sierra Sur. La máxima prevista es de 30 grados en Écija, Lebrija y Morón, 32 en Sevilla. A esta hora 14 grados en la capital.
1: de abril a las doce del mediodía síguenos en directo en Radio Andalucía Información con el patrocinio de la Fundación Cajasol
5: Las noticias de Sevilla
1: Canal Sur Radio.
5: El Ayuntamiento de Sevilla va a permitir este año a los comerciantes de alimentación de los remedios y tablada vender bebidas durante la feria y solo estará prohibido la venta de alcohol y hielo a partir de las cuatro y media de la tarde. El consistorio y los tenderos han llegado a este acuerdo para flexibilizar las medidas puestas en marcha en años anteriores con el fin de evitar las botellonas en el entorno de la feria. Sevillanos que pasean estos días por la calle Asunción cantando las sevillanas de las banderolas que los vecinos han colocado en las terrazas y balcones para celebrar así el 50 aniversario del traslado de la feria los remedios
9: cántame me dijiste cántame cántame por el camino y venta razones como yo
7: te contrasta esta
5: alegría mañanera con la situación tan crítica que vive el campo andaluz el sevillano principalmente también la confederación hidrográfica del Guadalquivir ha confirmado el adelanto del desembalse para riego previsto para mayo, como demandaba el sector, aunque reducen un 38% el agua para los regantes. Se destinarán 700 metros cúbicos por hectárea, que es la mitad de lo que se dio el año pasado. Le explica el presidente de la Confederación, Joaquín Paez.
2: La dotación correspondiente a lo que tendría que ser en condiciones normales de 6.000 metros cúbicos por hectárea, bueno, pues la dotación máxima, Correspondiente a esas 6.000 metros cúbicos va a ser tan solo de 700, tan solo de 700 metros cúbicos. Esto es una, bueno, pues un descenso de más del 80% de, de esa dotación máxima.
5: Los arroceros estudian retrasar la siembra un mes, hacerlo en junio, si se dan las condiciones. En la última se sembró el 30% de las 37.000 hectáreas que hay en nuestra provincia y si hay siembra en esta campaña será menor de ese 30%. El director gerente de la Federación de Arroceros, Eduardo Vera ha dicho aquí en Canal Subradio que llegados a este punto ahora lo que necesitan son ayudas directas para afrontar la sequía actual y que se trabaje para aumentar en el futuro la capacidad de embalse.
12: Entonces, ahora mismo, a corto
0: plazo, como digo, ahora mismo necesitamos ayuda. Pero bueno, creo que hay que ir planificando ya para la próxima sequía. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues
3: que se creen las infraestructuras que hagan falta para copiar agua. Lo que tenemos que hacer también es que los embalses que ya tenemos también se pongan en marcha para poder recopilar también ese agua.
5: Cambiamos de asunto, hablamos de crónica política municipal. El alcalde de Sevilla ha destacado que en los últimos cuatro años se han concedido casi 10.000 licencias de construcción de viviendas en la ciudad. Antonio Muñoz, en la colocación de la primera piedra de una nueva promoción inmobiliaria que Metrobacesa va a levantar en palmas altas, decía esto.
3: En Sevilla, en este momento, es una ciudad viva, dinámica en muchísimos sectores económicos, sin lugar a dudas, pero en el, en el sector inmobiliario de manera rotunda.
5: El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presentado al candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla en el Fórum Europa, donde ha dicho que el ayuntamiento, que un ayuntamiento del PP y la Junta de Andalucía pueden hacer grandes proyectos en Sevilla.
3: Un alcalde del Partido Popular de Sevilla con un presidente de la Junta de Andalucía del Partido Popular nunca ha coincidido. Yo creo que merece la pena probarlo a ver qué va a pasar. Y creo que pueden pasa cosas y cosas maravillosas para Sevilla y los sevillanos.
5: Entre los proyectos del candidato popular José Luis Sanz, el de recuperar el calendario de la feria, que sea de martes a domingo, y un programa para, para utilizar los terrenos del Real durante todo el año.
0: La utilización del recinto ferial
3: todo, todo el año, creo que no tiene sentido que esta ciudad tenga ese recinto cerrado nueve meses al año, cuando es un recinto que se podría aprovechar para
11: competiciones deportivas, eventos deportivos,
5: pues la candidata de Podemos Izquierda Unida, Susana Hornillos, va a presentar hoy su proyecto para una feria inclusiva y ya ha presentado su programa bajo el nombre Sevilla eres tú, quiere modernizar la ciudad con los fondos europeos que llegarán en los próximos meses. Estamos en
8: un contexto propicio para ello, porque vienen eh, fondos de forma masiva desde Europa y necesitamos personas que sepan gestionar estos fondos y que potencien lo público por encima de otros intereses. Son las 7 de la mañana y 51 minutos.
10: Oye, pero ¿dónde se enchufa?
8: ¿Qué enchufa ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar a donde quieras sin preocuparte. Pero... Libre de enchufes. Nuevo Nissan Cascais con ePower. Disfruta de la conducción eléctrica, ahora libre de enchufes. Más información sobre Nissan ePower en nissan.es.
5: Una mujer de 52 años ha tenido que ser hospitalizada tras sufrir quemaduras de diverso grado y una intoxicación grave por un incendio de su vivienda en la calle Fundidores, en la capital. Los bomberos la rescataron y la reanimaron. Además, les contamos que la Policía Nacional ha desmantelado una plantación con 500 plantas de marihuana en el barrio de las 3.000 viviendas. Y en Brenes, la Guardia Civil investiga a tres hermanos por delitos de amenazas, coacciones y el incendio intencionado de tres vehículos. El motivo de todo esto son desacuerdos acuerdos laborales entre familias. Y nos marchamos hasta el pabellón deportivo de los Permejales, donde hasta el viernes se celebra el salón del estudiante de grado y posgrado de la Universidad de Sevilla.
3: Yo he venido para darme una idea de que de que puedo elegir más o menos, pero bueno, tengo una idea, pero todavía no la tengo muy clara, por eso he venido.
4: Yo voy a, yo apunto harto y quiero medicina, pero también tengo otra, otra abanico de posibilidades, por ejemplo, enfermería, odontología, por ejemplo, odontología no te haría ninguna idea, y hoy aquí, y pues
5: me han abierto esa posibilidad. Deportes Antonio Camaño, buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Después de la victoria del Sevilla en Mestalla y con el descenso a ocho puntos, el Sevilla se centra en la competición europea porque el jueves recibe en el partido de vuelta al Manchester United. Un equipo, el inglés, marcado por las lesiones y por las ausencias, porque entre lesionados y bajas, el cuadro británico puede llegar con 10 ausencias importantes al Estadio Ramón Sánchez Pijuan. Eliminatoria abierta gracias al empate a dos que logró el Sevilla en ultra. y en el Betis, Pellegrini. Y cuenta con Canales para el sábado ante Osasuna. La suspensión cautelar de la sanción sigue vigente hasta que el juez de lo contencioso administrativo no diga lo contrario. Así que Sergio Canales está en estos momentos a disposición del técnico chileno para poder jugar el sábado en
1: Pamplona.
5: Y en Cultura una propuesta. La sede central de Canal Sur Radio acoge la exposición Justicia Poética del pintor Fernando Somé Carlos López.
2: Son 27 acuarelas sobre 27 autoras, intérpretes y científicas de la generación del 27. Mujeres que destacaron en disciplinas tan distintas como la medicina, la política, la literatura o el flamenco. El artista lucentino Fernando Somé aclara la idea principal de la muestra. La
7: exposición, el fin que tiene que sepa quién son.
2: Y hace un llamamiento.
7: Y me gustaría que estuvieran muy enfocados en la gente joven. Que hoy disfrutamos de muchas cosas gracias a estas mujeres.
2: Permanecerá abierta hasta el próximo 30 de abril.
5: A esta hora tenemos tres grados en Coria, 14 grados en Sevilla, 15 grados en Aral.
1: Escuchas la
5: mañana de Andalucía
1: con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece
4: la información deportiva. Son las 8 menos 5 de la mañana y ya está aquí Nuria Gaciño, buenos días Nuria. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y semana para rematar en los partidos de vuelta las competiciones europeas de los nuestros, el Madrid y el Sevilla.
13: Sí, porque esto es ya un no parar, nueva semana europea, llega la vuelta de los cuartos de final, donde el Sevilla recibe el jueves al Manchester United, pero antes, hoy mismo, el Real Madrid se enfrenta a otro equipo inglés en los cuartos de la Champions, en su competición fetiche, donde es el rey y el que dirige el reino en estos momentos deportivamente hablando es Carlo Ancelotti.
11: Este club es el rey de la competición y nosotros somos una parte del club, una pequeña parte de esta gran historia de este club que ha sido capaz de ganar 14 veces esta competición. Nos gustaría engrandir esta historia que es tan grande siguiendo a competir y a intentar de ganar esta competición.
13: No es para menos que saque pecho Ancelotti, no solo por todas las Copas de Europa que tiene el Madrid, sino porque ya están muy cerca de las semifinales al haber ganado al Chelsea en la ida en el Santiago Bernabéu la semana pasada por 2-0. a 0. Es por ello que suponemos que a Ancelotti pues, le da igual a qué hora jugar, si a las 2 de la tarde o a las 9 de la noche.
11: Para nosotros lo importante es jugar al fútbol. Yo creo que honestamente hay... Equipo más acostumbrado a jugar por la tarde, equipo más acostumbrado a jugar por la noche, es un calendario pero que te exige de jugar por la noche, te exige de jugar a las 4 y a las 2 tú tienes que estar siempre preparado.
13: Tiene ya tan encarrilada la eliminatoria al Real Madrid que ha tenido tiempo pues, para hacer un reportaje a través del cual se ha contestado a Joan Laporta, al presidente del Barcelona, que después de dos meses por fin comparecía para dar su versión sobre el caso Negreira. Las relaciones entre Madrid y Barça no pasan por su mejor momento, después de que el club blanco pues, se haya personado en la causa que investiga los pagos millonarios del club azulgrana al que fuera vicepresidente del comité técnico de árbitros Enrique Negreira. Esto decía Laporta sobre el Madrid
11: que el club no ha cometido ningún delito y que el caso Negreira no es un delito de corrupción deportiva. Y además también he insistido en que a aquí me parece un ejercicio de cinismo sin precedentes que eh, un club como el Real Madrid haya comparecido en la causa alegando, alegando que se sentía perjudicado deportivamente durante el mejor periodo de la historia del Barça.
13: En el vídeo que ha confeccionado el Real Madrid se vincula al Barça con el franquismo. También la porta ha tenido para el presidente de la Liga, para Javier Tebas, del que ha dicho que está actuando de una manera muy imprudente. Y, por supuesto, ha negado los pagos para alterar la competición y tener, por tanto, ventaja.
11: Yo lo que estoy convencido, y lo he dicho plenamente convencido, de que nunca fue a parar, para la, a, el destino nunca fue la compra de árbitros o influir en árbitros.
13: Es más, el Barça es la víctima.
11: El Barça somos los primeros interesados en que se investigue hasta el final si hay algún otro tipo delictivo. Lo que queremos es que se identifique a los autores y se les juzgue. Y el Barça en este caso sería víctima.
13: Es más, ha dicho también La Porta que no espera sanción por parte de la UEFA. Muchas explicaciones durante dos horas, pero lo que no llego a contestar es el porqué de esos pagos. ¿Para qué? Que sigue siendo la pregunta del millón. Mañana habrá asamblea de la Liga y La Porta tiene previsto asistir. Vamos a ver qué explicaciones da ante el resto de los clubes, donde habrá pues, eh, como no representación del Sevilla, que fue el primer club, como saben, que sacó un comunicado donde mostraba su malestar por todo este asunto. Eso será mañana y el jueves toca Liga Europa vuelta de los cuartos de final y quien se lo iba a decir al Sevilla El partido se presenta de lo más ilusionante Y emocionante Empate a dos en Old Trafford, en el partido de ida Así que el Sánchez Pijuán va a ser el jueves Una olla a presión Para intentar dar la sorpresa ante el gran favorito Como es el Manchester United Hoy vuelven al trabajo con la enfermería casi vacía Todo lo contrario que su rival del jueves Que podría tener hasta 11 bajas Y la baja por ejemplo de Ledesma La va a recuperar el Cádiz para el viernes En el inicio de una nueva jornada en primera división el debate bajo los palos está más abierto que nunca, tras la brillante actuación por parte de David Gil, que ante el Real Madrid firmó posiblemente el mejor partido de su carrera profesional. El Cádiz visita al español, si gana va a dar un salto gigantesco en esa lucha por la permanencia.